0: Ahoj, u mikrofonu Olda, vítejte u tamného tolku. První vlog, sit down vlog, kdy sedím a mluvím. Takže to bude velice zajímavý. Pár poznámek, neumím mluvit na kameru, proto to dělám, učím se to, takže vás prosím o schovýhovost. Pokusím se dělit svoji pozornost co nejvíc do kamery, na vás a taky na své poznámky, protože samozřejmě nemám žádný čtecí zařízení. Všechno je tady na iPadu. Tenhle ten styl vlogu bude vycházet stále častěji a chtěl bych každý díl, aby měl svoji video a audio podobu. Takže nejenom, že bude podcast klasicky nahraný na mikrofon, ale bude i nějaká forma vlogu. Zatím točím na iPhone, kvalita mi přijde OK. Později potom přejdu na něco trochu lepšího. To jsou plány do budoucna. Nicméně vás určitě zajímá, o čem se budeme bavit dneska. A dneska to bude někde mezi speedrunem a tradičním dílem. Ještě si nejsem úplně jistý, jak dlouho se to povleče. Je to jedna z těch věcí, jedno z témat, který mám v sobě hodně dlouho a který zraje a tak jako mutuje a snažím se nějakým způsobem dát formu. A tenhle podcast a poznámky, který jsem si udělal předtím, jsou způsob, jakým tomu tu formu dávám. Takže pojďme na to. Téma by se dalo pojmenovat jako, kdy je v pořádku jít přes hranice a proč si dávat výzvy. V podstatě výzvy versus nějaký správný trénink. Jak jsem říkal, tohle téma ve mně roste už hodně dlouho a začátky mého uvažování o tom byly skrz vystavování se výzvám v parkuru. Můj začátek parkurového tréninku, a cítím se požehnán, že to tak bylo, tak byl z kluky ze Slovenska, kteří několikrát trénovali přímo se zakladateli parkouru Siamakasy, jednimi ze zakladatelů parkuru. Ta historie je hodně divoká a trochu matoucí, takže řeknu to radši takhle. Každopádně naučili se od nich hodně drsný způsob tréninku, založený na výzvách, založený na velice náročných, fyzicky náročných tréninzích, které neměly úplně ten správný přesah do nějakého sportovní vědy, nebyly založené na nějakých vědeckých poznacích, nebyly založené na... Uh, nějakých objektivních zkušenostech, ale spíš na pocitech a na potřebě překonávat se, objevovat sebe sama, svoje limity a tak dále. Já jsem tomuhle stylu tréninku byl vystavený taky právě skrz kluky ze Slovenska, od kterých jsem se učil ve svých úplných začátcích a byla to vlastně moje první, byl to můj první kontakt s takovýmhle stylem tréninku a s tím se vůbec překonávat. Protože do té doby jsem zaprvé nebyl sportovec, a za druhé jsem nikdy cíleně nevyhledával výzvy. Pokud bylo něco nepříjemné nebo bylo něco těžké, tak jsem spíš měl tendenci jít od toho pryč. První zkušenost nebo doba, kdy jsem to musel překonat, tak byl řecko-římský zápas na základní škole, ale nebylo to nic vědomého, protože to bylo v rámci tělocviku a sice mě to nějak formovalo, ale začal jsem o tom uvažovat až právě když jsem začal s parkurem. Dneska pozoruju, že spousta lidí se k tomu vrací a dostává se to znova do povědomí. Myslím si, že velkou roli v tom hrajou různý třeba překážkový závody, Spartan Race, je větší zájem o běhání, o nějakých extrémnějších věcí, je větší zájem o třeba i crossfit. Myslím, že má v sobě prvek tohoto překonávání se, dávání si výzev, které jsou třeba fyzicky za hranici našich možností. Takže to je jeden z mnoha důvodů, proč o tom chci mluvit. Další věc je, že mi přijde, že lidé jsou zase rozděleni na dva základní extrémy. Máme tady lidi, kteří nikdy nevybočí ze své zajeté cesty, nikdy nezažijou nic nepohodlného, procházejí si tím životem takovým způsobem, aby to bylo co nejpohodlnější, co nejvíc v pohodě. Což neznamená, že nemají naplňující nebo úspěšný život, to vůbec ne. Ale pohybují se přísně v mezích svojí komfortní zóny. Což může vést k tomu, že jste celý život spokojený a je to úplně v pohodě, ale zároveň se možná ochuzujete o nějaký věci, o kterých budu mluvit dál. Pak je tady samozřejmě druhý extrém a to jsou lidé, kteří žijí dá se říct extrémně adrenalinovým způsobem, kteří se ty výz- na těch výzvách a překonávání sebe sama postavili svoji představu o sobě a postavili si na tom svůj život. Což je druhý extrém. A tyhle dva extrémy nějak existují a mezi nimi častokrát není nic. A můj názor je, že je super, když si každý naučíme přinést něco nového z jiného světa, z toho druhého extrému. Takže lidé, kteří jsou velice opatrní, kteří se drží těch zaběhlých kolejí, což se mimochodem i já, Myslím si, že přirozeně jsem opatrný, držím se věcí, který znám. Nechce se mít moc do rizika, musel jsem se to naučit. A lidé, kteří mají ty extrémy jako základ, tak se můžou učit sami od sebe. Takže pokud jsem opatrný, měl bych se naučit více překonávat, jít možná do nějakého kalkulovaného rizika. Naopak, pokud hodně riskuju, tak se můžu naučit spoustu od lidí, kteří jsou opatrní. Což je druhej důvod, proč o tom chci mluvit, sdílet nějak své zkušenosti a názory na tady tu problematiku. Takže co mi to vlastně dalo? Já už jsem říkal, že jsem od přírody hodně opatrný. Dalo by se říct, že docela ustrašený. Introvertní, jak vidíte, člověk, který nikdy nešel do nějakého velkého extrému. Ani fyzicky, ani psychicky. Pokud něco bylo nepohodlný, tak jsem měl velice často tendenci to vzdávat a vzdal jsem spoustu věcí, když jsem byl dítě ačkoliv se mě okolí snažilo naučit, že by to tak nemuselo být. A pro mě, střet tady s tou filozofií byl hodně drsnej, ale zároveň byl hodně zmírněný tím, že já sám jsem chtěl nějakým způsobem být jako. Chtěl jsem dělat parkour, chtěl jsem být na stejné úrovni a nejenom na stejné úrovni ve stylu skákání, ale i na stejné úrovni o, uvažování, náhledu na život a tak dále. Byl tam velký prvek toho, že to byly moje, moje vzory a já jsem přirozeně jim chtěl dostat. A díky tomu jsem se naučil jako první věc trochu míň zdávat věci taková ta never give up mentalita, která možná, když to beru zpětně, těch deset let zpátky, tak byla hodně nesofistikovaná. Ten způsob byl prostě velice nechci říct primitivní, ale méně sofistikovaný, prostě never give up. Když je něco těžký, tak je to v pohodě, prostě to nevzdej a bude to v klidu. Což byla věc, která pro mě byla úplně nová a která mě hrozně pomohla v ostatních věcech v životě. Jak říkám, tady ten přístup Teď, když to hodnotím zpětně, tak samozřejmě tomu chyběla nějaká sofistikovanost. A je to logický, protože jsem byl o deset let mladší a nevěděl jsem věci, které vím teďka. Další věc, která mi hodně pomohla, je, ano, to všechno souvisí spolu, je objevení skutečných limitů a poznání sebe sama. U lidí, kteří jsou odvážní, tak si myslím, že tohle objevení limitu je tím pozitivním směrem. To znamená, že často zjistíte, že zvládnete, snesete, dokážete mnohem víc, než si myslíte. Když se vystavíte nějaké situaci, která pro vás není pohodlná, nebo se vystavíte nějaké výzvy, o které si myslíte, že to nezvládnete, ale musíte v uvozovkách to zvládnout, tak zjistíte, že možná jste schopný věcí, o kterých jste si mysleli, že jsou pro vás nemožný. Naopak pro člověka, který je zvyklý si o sobě myslet, že zvládne cokoliv, tak tohle může být negativní, může to být kontakt s realitou. Máte o sobě představy, že zvládnete XYZ, zvládnete uběhnout tolik kilometrů, zvládnete tak dlouho, dělat kliky sem, jste drsný, nevzdáváte se a zjistíte, že někde existuje bod velice konkrétní, u kterého to vzdáte, kde máte svůj limit. Ať je to jakkoliv, tím pozitivním nebo tím negativním směrem, tak objevení limitu a poznání sebe sama si myslím, že je velice dobrá věc. Je to věc, která mi dala hodně do mého mentálního, spirituálního života a která mi pomohla srovnat se sám se sebou. Protože je mnohem jednodušší mít nějaké fyzické limity, se kterými se Buď musíte smířit, anebo je můžete posouvat, než mít limity, které si vytváříte sami. A vlastně vnitřně nikdy nevíte, kde ten limit leží a jestli jste opravdu tak dobří, jak vy říkáte, nebo naopak, jestli byste třeba nezvládli víc. Myslím si, že tohle je princip, který je hodně platný i v bojových uměních a bavili jsme se Myslím si, že to bylo i v podcastu, v jednom z podcastů s s Honzou Stachem, že častokrát lidé mají milnou představu o tom, co zvládnou v sebeobraně, co zvládnou ve fyzické konfrontaci s jiným člověkem. A pak ve chvíli, kdy přijde, přijde na to lámání chleba, dostanou se do nějaké fyzické konfrontace nebo do možnosti fyzické konfrontace, tak tím, že si nejsou jistí svými schopnostmi, tak buď... Mají tendenci utýct, což je úplně v pohodě, ale co se často děje a co je problém je, že mají tendenci si něco dokazovat. Chtějí zjistit podvědomě OK, tak jsem opravdu tak drsný, jak si myslím, že jsem a že ne je to do té konfrontace mnohem víc. Kdežto lidé, kteří ty limity znají, kteří se vystavují nějaký, nějaké formě boje, tak častokrát to nese sebou vnitřní klid, který jim umožňuje tu situaci zvládnout v pohodě, zvládnoutý bez nějakých konfrontace nebo bez nějakého násilí. Myslím si, že tohle platí obecně o všech situacích. Ať už je to v boji, ať už je to třeba v biznesu nebo v tom, jak daleko dojdu, nebo kolik toho uběhnu. Ve chvíli, kdy znám svoje limity, tak je to sice, může to být těžký, může to být těžký pro ego, ale je to v určitém smyslu osvobozující. Protože vím, kde jsem, vím, co zvládnu, vím, co nezvládnu, znám svoji, když to řeknu blbě, hodnotu. Takže tohle je velká věc, která se dá najít právě v té zóně nepohodlí a dá se najít ve výzvách. Ve věcech, do kterých jdu a nejsem si jistý, jestli je zvládnu a posouvám svoje limity. Další komponent samozřejmě je, jakým způsobem zvládáme stres a nepohodlí. Pamatuju si, když jsme jeli jeden trénink a já už jsem opravdu nemohl a už jsem byl v té zóně, kdy třeba to byla půlka tréninku, nebylo to ještě někde u konce, bylo to v polovině, já jsem věděl, že fakt nemůžu. A v tu chvíli najednou se ve mně objevilo něco, nějaké skryté zásoby, nějaká síla, která mě přepla a najednou, jako kdybych byl prázdný, nad něčím se neuvažoval a jenom jsem dělal ty opakování. Já jsem si uvědomoval, co dělám, uvědomoval jsem si, jak jsem unavený, jak je to těžký, ale přestal jsem nad tím přemýšlet, přestal jsem z toho být vystresovaný, přestal jsem z toho být úzkostný a prostě jsem jenom dělal to, co je potřeba. Nebo když jsme jednou se s kamarády vsadili, že ujdeme 60 km za 12 hodin, spoiler, neušli, ale to je jedno, a už jsme šlapali někde nad ránem, to už jsme věděli, že jsme si ukousli moc velký krajíc. Tak v tu chvíli jsem si uvědomil, že vlastně reaguji docela s klidem. A že ačkoliv ta situace je celkem špatná a je to nepohodlný, je to ošklivý, začíná svítit slunce, začíná být vedro, už mám nějakých 30 kilometrů v nohách, šel jsem celou noc, nespal jsem. Tak jsem si uvědomil, že vlastně to není nic strašného, že se nic strašného neděje. A tohle zvládání stresu a nepohodlí mě potom posunulo dál tyhle zkušenosti, které jsem nabyl, tak dokážu aplikovat na nějaké nepříjemné věci v mém životě, které třeba jsou z úplně jiné sféry, může to být návštěva zubaře, může to být nějaký jednání s úřady, cokoliv. Tak jsem schopný uplatnit tyhle zkušenosti a vyrovnávat se s tím stresem. Vím, že ten stres uh, je. Vím, že se ho nezbavím nějak magicky, ale zároveň vím, že to není něco, co mě musí nutně sejmout. Což zvládání stresu a nepohodlí si myslím, že v dnešní době je je dobrý skill. Vlastně tohle všechno dohromady je takový určitý druh svobody. Protože nejsem limitovaný svým strachem, nejsem limitovaný tou nejistotou, co se stane, když to zkusím možná bych to chtěl zkusit a nemám odvahu, nemám jistotu nevěřím sám sebe skrz zkušenosti skrz úspěchy, ale samozřejmě i selhání, tak získám tuhle tu svobodu získám tu možnost říct si tohle zvládnu ale zároveň i tu svobodu a možnost říct si tohle už nezvládnu což je podle mě hodně zdravý způsob jak nakládat se životem To je jedna z věcí, které mě to dalo, které mě výzvy nadělili a kterých se držím. Samozřejmě můžeme mluvit o tom, že určitá úroveň připravenosti je dobrá pro každého z nás. A teďka samozřejmě já si plně uvědomuji, že žijeme v zemi, která je extrémně bezpečná. Žijeme v klimatu, který který je relativně v pohodě. A není tady riziko nějaký velký, že přijde válka nebo že přijde něco nějaká katastrofa takového kalibru. Ale i když se to nestane, je dobrý být na to připravený. A zároveň každý z nás se může dostat do situace, která je menším nebo větším, menší nebo větší míře extrémní. Může to být autonehoda, může to být to, že se ztratíme, může to být požár, cokoliv. A nějaká situace, kdy musíme využít svoji schopnost zvládat stres, kdy musíme přežít nějaký nepohodlí, kdy musíme uvažovat navzdory tomu stresu a navzdory emocionálnímu vypětí, který zažíváme. A pokud stres a emoce a pocit beznaděje, strachu, děsu poznáme až v tu chvíli, kdy zažijeme takovouhle situaci, poznáme to až v úvozovkách ostro tak nikdy nemůžeme vědět, jak budeme reagovat. Určitě každý má představu, že když bude svědkem dopravní nehody nebo nějaký jiné extrémní situace, nějakýho vypjatýho momentu, takže se zachová tak, jak je to správný. Hnedka půjde pomoc, hned zorganizuje ty kolem jdoucí, hnedka zavolá záchranku a dále. Ale pokud se do takové situace skutečně dostanete, a nejste na to zvyklí, tak velice často reagujete jinak, než si myslíte a jinak, než byste si představovali. Takže schopnost zažít si na nečisto, v určitý kapacitě ten stres a tu zkušenost nepříjemnou je dobrá, protože pak v tu chvíli, kdy jde opravdu do toho, tak máte alespoň nějakou šanci, že zareagujete tak, jak byste chtěli. Když jste to nikdy nezažili, tak je to velice těžký. Sám si pamatuju, když se mi stalo, že paní, to mi bylo nějak 13, 14, paní omdlela na ulici a pro mě to byl v podstatě šok. Nenu člověk leží a já samozřejmě podvědomně věděl, co mám udělat, nebo věděl jsem vědomě, co mám udělat, ale moje podvědomí mě zarazilo a stál jsem tam dost dlouhou chvíli, než jsem viděl, že tam běží někdo další a pak samozřejmě najednou aha, já bych měl něco dělat, tak jsem tam šel, prostě dal si mi pod hlavu uh, mikinu, někdo jiný užval záchranku, ale v tu chvíli bylo velice těžké se vymanit z toho pocitu. Myslím si, že když se člověk vystaví těmhle zkušenostem nebo podobným zkušenostem víc a sám a dobrovolně, tak potom v té skutečné situaci reaguje mnohem líp. a to už sám pořád okolo. Takže pojďme dál. Sporný body. Na co je potřeba si dát pozor, když se do tohohle pustíme? Podle mého názoru, tyhle věci, který nevím, jak to označit, dalo by se to označit jako být uh, kompatibilní, ne kompatibilní, není správný slovo, um, kompetentní. Být kompetentní ve stresových situacích a umět se překonat, zvládat nepohodlí, tyhle ty věci se podle mě strašně špatně předávají z člověka na člověka. Je to něco, co člověk musí. Zažít sám a v naprosto ideálním případě dobrovolně. Nedá se to vynutit. Ve chvíli, kdy něco takového vynutíte, tak hrozí to, že z nějakého traumatického růstu se stane traumatický poškození. A ta hranice mezi růstem a poškozením je u traumatizujících situací strašně tenká. A za každého člověka, který ho nějaká traumatizující situace, může to být vojna, válka, dopravní nehoda, službaná, já nevím, úrazový chirurgie, cokoliv, za každého člověka, který ho tahle situace zocelila a udělala kompetentním, udělala v uvozovkách lepším člověkem, tak můžou být tři, čtyři lidi, kteří se z toho odnesli větší šrámy na duši než užitek. Takže velice opatrně s nějakým nucením nebo vystavováním se těmhle situacím náhodně. Protože občas může přijít něco mnohem většího, než jste chtěli. Takže myslím si, že je potřeba vlastní iniciativa a pokud se do něčeho takového chcete pustit, tak opravdu chtít z toho něco získat. Ten mindset, chci z té zkušenosti něco získat, je taky zásadní. Pokud máme nějakou traumatizující zkušenost a bereme sami sebe jako oběti, což je v určitých situacích přirozený, tak z toho získáme velmi málo. Naopak, pokud se dokážeme přepnout do pozice toho, že já teďka se z toho něco naučím, já to zvládnu, tak je to pro nás nejlepší. A mnohem líp se to dělá, když do toho jdeme už s tím a víme trošku, co máme čekat, vystavujeme se té zkušenosti dobrovolně. Zase ve chvíli, kdy vás něco semele, jste u dopravní nehody, tak přepnout se hned do toho módu OK, teď já jsem ten kompetentní a zvládnu to, může být těžký až nemožný. Takže jít do toho sami. Dávat si pozor u těch výzev, zejména fyzických, a to je v dnešní době hodně relevantní na to, jakým způsobem, co z toho doopravdy získáte a co ztratíte. Protože v podstatě u jakýkoliv hodně fyzický výzvy, ať už to jsou různý dálkový běhy nebo nějaký super šílený workout a tak dál, tak v podstatě obětujete tělo za nějaký mentální přínos. Což může být v pohodě, ale nemusí. A zejména to není v pohodě, když tohle je váš primární mód tréninku. Takže buďte chytrý a nedělejte věci, které vás dokážou dlouhodobě poškodit. A taky nedělejte ty věci dlouhodobě. Nezaměňujte trénink a výzvy. Trénink by neměla být řada šílených výzev. Trénink by měl postupovat pomaličku nahoru, potom nějaká pauza zase nahoru a tak dále. Výzvy naopak by měly být jedna velká výzva, delší dobu odpočinek. Tím tím způsobem ten stres a nějaký růst může fungovat. Když to obrátíte, tak je to problém. A myslím si, že dneska spousta lidí to obrací. Že má pocit, že každý den můžou jít na 100%, na 110%, jít do těch červených čísel, jít do naprostého vyčerpání a druhý den být v pohodě. Budete v pohodě možná krátkou dobu, ale potom vás to vždycky dožene. Ale to jsou takový základy tréninku, který asi všichni známe. Nicméně dávat si na to pozor. Začít pomalu. Po každý, když já jsem čel těmhle výzvám, tak tam byla možnost se na to vykašlat. Samozřejmě já jsem tu možnost nevyužil, protože, a někdo může namítnout, že jsem neměl možnost se na to vykašlat, protože moje, uh, ta soudržnost ve skupině a moje představy a moje ego a dále mi nedovolilo se na to vykašlat, ale ve chvíli, kdyby došlo na to, že by mě něco fakt strašně bolelo, ve chvíli, kdyby došlo na to, že bych, já nevím, omdlel, nebo se něco stalo, nemohl jsem pokračovat, tak můj život nezávisel na tom, abych pokračoval. Takže začít pomalu a začněte výzvama, u kterých to selhání bude možná nepříjemný, ale nebude to život ohrožující zkušenost. Typický příklad, který mě napadl, když jsem to psal, když vyrazíte na týden do lesa, do českého lesa a zjistíte, že to nedáváte. Nevzali jste si nic, prostě spíte tam někde v dešti a druhý den když prší a už jste fakt prochladlí a je to na nic a jste špinaví, tak co, vez, co uděláte? Vezmete telefon, zavoláte, přiznáte porážku nebo někam dojdete do vesnice, přiznáte porážku a je to Je to nepříjemný, je to trochu nebezpečný, můžete se nachladit, ale neumřete. Něco jiného je, když si řeknete OK, tak si dám výzvu a půjdete do Pirenei, tímhle tím způsobem, kde reálně se dostanete do bodu. A já jsem to poznal ne v Pirenejích, ale teďka s přítelkyní v Chorvatských horách, který měly 1600 metrů, takže nic extrémně velkého, Ale dostanete se do bodu, kdy nemůžete jít zpátky. Respektive jediná cesta zpátky je stejně dlouhá jako ta, kterou jste šli sem a vy musíte tu druhou polovinu dojít. A musíte jí dojít s tou vodou, kterou si nesete na sobě. A ve chvíli, kdy ta výzva zahrnuje takovýhle nebezpečí, kdy to prostředí samo o sobě, je pro vás nebezpečný taky dobrý být velice opatrný a nechodit do toho jako do první věci. V parkouru je super poučka, že nechcete zároveň bojovat se strachem a s tím, že neumíte techniku. Vždycky si vyberte jedno z toho. Takže buď cvičím techniku v bezpečí, to znamená buď se učím chodit po horách, učím se navigovat, učím se, já nevím, kolik potřebu vody a takové věci, ale jsem v bezpečí. A nebo bojuji se strachem, ale už připravený. Mám strach přejít nějaký delší hory, protože prostě mám strach chodit ve vejišce, mám strach euh, navigovat, jestli to zvládnu, ale už jsem na to připravený v menších, euh, v nějakých míně extrémních podmínkách, tak to je ta chvíle, kdy do toho můžete jít. Ale nechcete zároveň bojovat s tím, že... Mám strach a nevím, co dělám. To je vždycky problém a většinou to skončí špatně. Takže to jsou takové základní věci k tomu, co dělat a jak přistupovat k výzvám. Začněte pomalu, začněte tam, kde to není nebezpečný a kde to reální riziko je nízký a postupně se posouvejte dál. A znejte svůj limit. Ve chvíli, kdy je člověk úplný začátečník, tak je to nebezpečný pokud se přecení a myslím si, že další velký nebezpečí nastává ve chvíli, kdy je člověk lepší, kdy už má o sobě nějaké představy a už něco zažil, tak v tu chvíli může podcenit a přestřelit něco, co ho potom strašně vytrestá. A čím těžší jsou ty výzvy, čím nebezpečnější je to prostředí, ve kterém se pohybujete a zase tohle platí univerzálně, můžu to jít hory, divoká voda, parkour, nebo nějaký vysoce rizikový biznis, i když tam samozřejmě nejde o život, takže to není úplně srovnání, ale chápete, jak to myslím. Čím větší, čím nebezpečnější je to prostředí, tím větší jsou sázky a tím víc vás to sejme ve chvíli, kdy selžete. A každý z nás, i když jsme hodně dobrý, tak může podcenit situaci, takže si na to dávat pozor a pořád mít respekt a být ready. OK. Myslím si, že k tomu nemám co dodat. Do Spídranu jsem se asi nevešel, ale to nevadí. Dejte mi vědět, jak se vám to líbí. Je to první takový si download, který jsem udělal a je to pro mě těžce nepřirozený, takže doufám, že až se na to podívám, tak to nesmažu. Každopádně YouTube bude pokračovat. Pokud tohle posloucháte, tak na YouTube najdete temný talk, jako temný talk, všude to samý. Chtěl bych poděkovat všem, kdo mě podporují. A strašně moc bych chtěl poděkovat všem patronům, díky kterým tohle všechno je možný. Krásný mikrofon, rekordér, stojánek, všechno. Díky vám, jsem strašně vděčný. Budu pokračovat v rozšiřování Patreonu a budu pokračovat v rozšiřování podcastů dál. Tenhle krok je video, další krok budou dvě kamery. Chtěl bych, abych povýšil ten nejtolk na novou úroveň zase, protože už bylo na čase. Takže to je vše. Mějte se krásně naslyšenou u dalšího temného tolku. Čau.